0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année. Et comme chaque année, il y a une question qui revient inexorablement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsqu'on se tape une gueule de bois Parce que, après tout, certains d'entre nous ont, à un moment ou à un autre, dérapé alors qu'on s'était promis qu'on ne boirait juste qu'un seul petit verre de champagne. Et puis il y a eu le petit blanc du cousin Bourguignon. Et puis il y a eu le digestif du tonton André. Enfin, ouais, vous voyez de quoi je parle. Alors sans parler bien sûr de la nourriture qu'on a fait rentrer par la trappe principale sans mâcher ni réfléchir, voilà si ça sent comme du vécu, c'est que c'est du vécu. Donc sans plus attendre, on va passer sous la loupe du détective cette condition qu'on appelle la gueule de bois et on va voir quelles plantes pourraient nous aider. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler deux choses, d'abord je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé, les informations que je vous donne ne remplacent absolument pas un suivi médical. Alors, tout d'abord j'aimerais souligner trois points importants Premièrement, juste pour simplifier la discussion, je vais mettre l'indigestion de côté parce que sinon on va un petit peu trop compliquer les choses. Mais c'est clair qu'il y a souvent les deux qui se superposent, hein, gueule de bois et indigestion. Mais ici, on va surtout se concentrer sur les effets néfastes d'un excès d'alcool. On va donc supposer que vous avez juste forcé sur les nutriments liquides et que vous avez eu une volonté de faire pour les nutriments solides, bien sûr, outre les quelques chips et cacahuètes qui traînaient par là et qui vous ont offert une flore bactérienne virale et fongique d'une diversité incroyable, reflétant bien sûr l'état de propreté des mains de ceux qui les ont touchés. Alors, deuxièmement, on parle de situations qui ne mettent pas en danger la vie de la personne, bien évidemment. Si un doute sur l'état de la personne, on appelle les urgences. Ici, hein, on va parler de consommation modérée d'alcool, mais suffisante pour provoquer la gueule de bois. Et puis, troisièmement, on ne parle pas des effets néfastes d'une surconsommation chronique d'alcool. Parce que là, bien sûr, sur le long terme, d'un point de vue chronique, les effets sur la santé sont terribles. vraiment. Donc là, on va rester sur du dérapage très ponctuel et occasionnel, des dérapages qui ne mettent pas en danger la vie de la personne, bien qu'il y aura des dégâts au passage, ça on est bien d'accord. Ceci dit, on démarre avec une question très importante parce qu'elle va nous dicter un petit peu les stratégies à adopter par la suite. C'est quoi la gueule de bois exactement Que se passe-t-il dans ma tête et dans mon corps lorsque je me réveille le lendemain matin Que j'ai la nausée Que j'ai envie qu'on éteigne la lumière du soleil Que j'ai une haleine assez complexe à décrire, et que mon cerveau reptilien me dit de rester couché alors que mon néocortex, hein, la partie tellement évoluée de, de mon cerveau, me fait promettre de ne jamais plus me laisser prendre au piège. alors Lorsqu'on ingère de l'alcool, on a une petite partie qui est absorbée au travers de la muqueuse de l'estomac, mais le plus gros va être absorbé plus bas, dans l'intestin grêle. Et à ce stade, lorsque l'alcool arrive dans l'intestin grêle, l'absorption dans la circulation sanguine est très rapide. C'est pour ça qu'on vous dit de manger quelque chose avant le premier verre ou avec le premier verre, parce que la présence de nourriture dans l'estomac va ralentir la vidange gastrique dans le grêle, et donc on va distribuer cet alcool un petit peu plus lentement vers le grêle, on va lisser un peu l'absorption dans le sang. Euh, au passage, je vous rappelle que je mets pas mal de références sur mon site dans l'article qui est associé à cet épisode, donc si vous voulez creuser tous ces détails plus en profondeur, vous pouvez le faire. Et je précise aussi que je vais utiliser les termes alcool et éthanol d'une manière interchangeable, sachant que le terme exact ici, lorsqu'on parle de processus physiologique, c'est la molécule d'éthanol. Donc après l'absorption euh, dans le, le sang, l'éthanol va circuler, et le plus gros sera converti en acétaldehyde par le foie. Alors c'est quoi l'acétaldehyde Eh bien c'est un composé toxique pour notre corps et il faut le métaboliser le plus vite possible. Et par la suite, il va être métabolisé, converti en acétate. Et cet acétate sera oxydé en dioxyde de carbone et en eau parce que les tissus périphériques de notre corps vont faire, vont faire ce travail. Donc euh, voilà, éthanol, on passe à des molécules qui sont relativement euh, irritantes et toxiques et après métabolisées en gros en CO2 et en eau, sachant que c'est cette période intermédiaire d'existence de, de ces métabolites intermédiaires qui va être problématique pour notre corps. Et devinez quoi, cadeau bonus, l'oxydation de l'acétate va produire de l'énergie, en fait pas mal d'énergie, ce qui fait que l'alcool est l'une des sources de calories vides les plus élevées. Avec 7 calories par gramme d'éthanol. Je vous rappelle l'énergie fournie par les macronutriments c'est 4 calories dans un gramme de glucides, 4 calories dans un gramme de protéines et 9 calories dans un gramme de lipides. Alors là, on est quasiment au même niveau énergétique que les lipides, sans compter les sucres rajoutés, bien sûr, dans les différents apéritifs et digestifs. Voilà. Alors, notez qu'il n'y a pas que l'acétaldéhyde qui semble provoquer des problèmes euh, chez certaines personnes. On a aussi ce qu'on appelle les congénères qui vont les faire réagir. Alors, les congénères ce sont des substances autres que l'éthanol et qui sont produites en petite quantité pendant le processus de, de fermentation de, de l'alcool. Alors, on cite souvent le méthanol, euh, l'acétone et d'autres constituants qui pourraient bien provoquer à l'intérieur de notre corps une, une sacrée pagaille. Alors c'est quoi les, la cause des symptômes de la gueule de bois exactement Pourquoi on ressent tous ces effets Alors d'abord il y a les effets néfastes de l'acétaldéhyde, des effets en fait qui vont dépendre de notre propre génétique et de notre capacité à détoxifier cette molécule d'une manière rapide. Alors après, ça part en CO2 et H2O, donc là on est bon, mais entre-temps, avec ces mét métabolites intermédiaires, on va faire du mal. Donc entre vous et moi, ben, ça va dépendre de, de notre métabolisme. Certains vont faire ça d'une manière très rapide et efficace, d'autres d'une manière plus lente. Et notez que ceci n'est qu'une vue partielle du problème parce que l'acétaldéhyde va être métabolisé relativement rapidement et ça ne peut pas vraiment expliquer les effets qui durent le jour suivant. Et donc en fait, si on regarde les études, eh ben, on n'a pas toutes les données aujourd'hui pour expliquer cet effet gueule de bois qui est en fait assez complexe, mais on pense que c'est une combinaison d'inflammation. Euh, alors, inflammation de quoi ben De certains organes, le foie, la muqueuse intestinale qui pourrait laisser passer plus de toxines en circulation à cause de cette inflammation. On parle d'inflammation systémique, on parle de dommages causés par le stress oxydatif, ce stress oxydatif qui vient du métabolisme de cette toxine. Donc, en gros, on on n'est pas exactement sûr mais on pense que tout est un petit peu irrité et enflammé et il faudra un petit peu de temps pour que ça revienne à la normale. Alors ce qui m'a surpris la première fois que j'ai fait des recherches sur le sujet, c'est que la déshydratation ne semble pas être en jeu ici alors que c'est quelque chose qu'on répète encore et encore lors des soirées par exemple. Et ben ça semble plus une légende urbaine qu'une vérité physiologique en fait. En revanche, je vous dirais que le fait de boire beaucoup d'eau lors d'une soirée un peu arrosée, boire de l'eau entre chaque verre d'alcool par exemple, ça va énormément aider, mais ici c'est une histoire de dilution de l'alcool et de lissage de l'absorption de l'alcool, voilà, ce n'est pas une histoire de déshydratation. Et le lendemain, vous avez peut-être remarqué que boire beaucoup d'eau semble aussi faciliter le retour à la normale, probablement au travers d'un processus d'élimination de cet excès de, de liquide effet durétique et au passage, donc on augmente la duraise et donc on augmente l'évacuation des déchets aussi. Hein. Euh, voilà, c'est ce processus-là, on pense qu'il va être en jeu beaucoup plus qu'un qu processus de réhydratation. Donc déshydratation comme cause de la gueule de bois, probablement pas. Ceci dit, boire de l'eau pendant la fête en question et le lendemain pour aider à éliminer les déchets me semble tout à fait judicieux. Alors de l'eau ou des infusions, bien sûr, mais quelles infusions Merci pour cette question. Excellente transition vers les petites propositions donc que j'ai à vous faire. Alors en fait, pour bien faire les choses, on va commencer avec la période quelques jours avant l'événement, si on peut prévoir bien sûr. Alors, combien de jours Je ne sais pas exactement, idéalement 4 ou 5 jours, mais si on a juste 48 heures, on va faire avec. Alors ce qui nous amène à une discussion un petit peu délicate, je vous l'accorde, parce qu'en fait, on pourrait prendre ces conseils comme une excuse pour y aller un petit peu plus fort que prévu sur la boisson. Hein, vous voyez ce que je veux dire Un petit peu comme les plantes adaptogènes peuvent devenir une excuse, un outil pour y aller un petit peu plus fort sur le travail ou sur le sport. Alors là, je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où il faut faire une utilisation raisonnée des ressources naturelles, des plantes. Donc faire des stocks pour soulager des allergies ou des douleurs articulaires chroniques, bon, ça c'est une chose. Mais faire des stocks pour préparer une grosse beuverie, bon, voilà, moi ça me paraît un petit peu choquant aujourd'hui. Mais bon, comme je vous le disais, je ne suis pas là pour juger. Si je devais me préparer pour une soirée pendant laquelle je risque d'avoir du mal à me limiter, comment est-ce que je procéderais Alors tout d'abord, je vais m'assurer que mon foie, qui est mon usine de recyclage, a commencé à obtenir des éléments. Protecteur des antioxydants. Alors, il y a plusieurs choix possibles, mais avec les années et la pratique, personnellement, j'en ai gardé trois. Sans hésiter, le chardon marie, je vous en ai déjà parlé, très efficace. Le romarin, qui est mon choix numéro 2, Et une dernière qui s'est révélée très efficace dans mon expérience, mais malheureusement pas très éco-responsable. C'est une plante africaine qui s'appelle le Desmodium. C'est une plante connue dans la pharmacopée française, mais pas ou peu connue ailleurs. Voilà, je préfère le mentionner si vous m'écoutez du, du Canada ou de notre pays francophone. Pour le chardon-Marie, je favorise plutôt un extrait liquide de type teinture avec une extraction dans de l'alcool pour bien extraire la silimarine, hein, qui est une collection de constituants actifs. Voir ma fiche sur cette plante. Personnellement, je dose à la cuillère à café. 2 à 3 fois par jour dans un petit peu d'eau. Alors Vous avez d'autres formes aussi. Vous avez des extraits liquides conservés dans de la glycérine végétale ou dans un mélange eau, alcool, glycérine et miel pour minimiser la quantité d'alcool. Vous avez aussi des gélules standardisées en silimarine. Alors je ne vais pas passer en revue les formes du commerce, hein, ce n'est pas le but ici, mais du moins ça vous donne une idée de comment utiliser les, les formes liquides. Pour le romarin, alors là, c'est très simple. C'est l'infusion des feuilles assez dosée pour que l'infusion ait un bon goût prononcé, bien aromatique, sans être trop fort non plus. Il faut que ce soit buvable. Deux à trois tasses par jour. Voilà. Si on a deux trois jours pour préparer le fameux événement, trois tasses par jour, ça ne peut pas faire de mal. Alors certains réagissent le soir, c'est un petit peu excitant. Donc bien sûr, si c'est votre cas, vous prenez, prenez plutôt euh, matin et début d'après-midi. Pour le Desmodium je ne vous ai pas encore fait de fiche à son sujet vous inquiétez pas ça va venir mais j'utilise en général une décoction des feuilles à raison de 10 g de feuilles sèches par litre d'eau et je conseille de boire le litre dans la journée donc voilà pour ma phase de préparation on choisit une de ces trois plantes ça suffit il faut que ce soit simple parce que de toute manière en quelques jours on va pas trop avoir de temps pour agir mais déjà ça va apporter un certain niveau de protection Ensuite parlons du fameux lendemain, le jour, tant redouté. Mais avant de vous proposer quoi que ce soit, il nous faut des hypothèses de travail. Donc voici ce que je vais retenir. Numéro 1, l'hypothèse de l'inflammation et du stress oxydatif. Et donc on va choisir des plantes anti-inflammatoires et antioxydantes. L'hypothèse d'un foie qui est irrité à enflammé parce qu'il a dû prendre la charge d'élimination, ça va, je pense que ça vous paraît logique. Et donc, on va choisir des plantes protectrices et réparatrices du foie. Et le fait aussi qu'il y a souvent un fond de nausée, un système digestif qui est un petit peu irrité, une sensibilité au goût. Et donc, on va penser aux plantes qui apaisent le système digestif et aussi qui rendent le goût agréable. Donc. La forme qu'on va choisir sans hésitation, c'est la forme infusion. Parce que boire ce jour-là, le jour d'après, ça fait du bien. C'est même un réflexe du corps. On a envie de boire beaucoup. Voilà, même s'il n'y a pas une histoire de déshydratation, comme on a dit, ça va permettre de mieux éliminer au travers des reins. Donc on va se préparer un litre, voire un litre et demi d'infusion à boire pendant la journée, pas tout d'un coup. On va étaler ça. Et on va faire pareil le lendemain. Donc c'est un petit programme sur 48 heures. Côté goût, bien sûr, il ne faut pas faire trop fort non plus. Il est possible qu'il y ait un fond de nausée. Donc, on va doser en fonction de la tolérance au goût. Ça va dépendre des personnes. Et puis le jour d'après, le jour suivant, on pourra faire un petit peu plus fort si nécessaire. Allez, passons en revue maintenant quelques plantes intéressantes. Alors d'abord, j'aime bien une base de gingembre et de citron. Le gingembre, c'est l'une des meilleures plantes pour calmer les états nauséeux. Elle a aussi un effet anti-inflammatoire puissant, un effet antioxydant. Alors, moi, personnellement, je privilégie le rhizome frais qu'on peut acheter dans des magasins bio. J'en ai toujours un petit peu à la maison et on, on peut le râper frais pour préparer l'infusion. Le citron, on va l'utiliser en tranche avec l'écorce qui contient des constituants intéressants pour tout le processus de détoxification. Donc, qualité bio. Et d'ailleurs, on a une étude faite sur animal qui montre que le jus de citron, un simple jus de citron, fait baisser les marqueurs hépatiques après euh, une élévation qui est provoquée par l'alcool. Très intéressant. Et puis ça donne un goût très agréable à l'infusion aussi. Et ça, cette histoire de goût, c'est important parce que euh, voilà, c'est en général une journée pendant laquelle on va vouloir masquer les goûts un peu compliqués. Si on a un fond de mal de tête, j'aime beaucoup la partenelle. Tanacetum parthenium qu'on appelle aussi grande camomille. Elle combine des propriétés anti-inflammatoires. C'est aussi un protecteur du foie. Elle agit sur les migraines. Alors en principe, il lui faut du temps pour agir sur les migraines. Plusieurs semaines. Mais parfois, j'ai noté qu'elle peut apporter un petit plus assez rapidement. Alors par contre, elle est assez amère en goût avec un goût camphré aussi. Donc c'est pas la plante la plus facile à boire. C'est pour ça qu'il faudra un petit peu masquer ses goûts. Et puis ensuite on a une liste de plantes génériques qui vont agir sur le foie, qui vont apporter, apporter des antioxydants, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Alors ici je vais garder mon romarin qui est assez exceptionnel sur tous ces points-là. Je vais aussi euh, considérer la, la sommité floride d'Achillée millefeuille, parce que l'Achillée elle est à la fois protectrice pour le foie et elle est dépurative aussi. Là encore, si vous êtes curieux, regardez les références sur mon site. Je sélectionne aussi la feuille d'artichaut, alors attention avec modération parce qu'elle est très amère, mais c'est vrai que chez certaines personnes, cette amertume un petit peu mais pas trop, cette amertume va faire du bien le jour d'après. Donc voilà, c'est un petit peu du, du vrac, mais ça nous fait une bonne boîte à outils. Comment est-ce que je pourrais me formuler un petit mélange avec ces outils-là Alors Je vais vous donner un exemple basé sur ma propre constitution et la connaissance de ce qui fonctionnerait bien pour moi. Après pour vous, il faudra ajuster. Voilà. Premier mélange possible, je vais supposer que j'utilise, alors d'abord, voilà, supposition on utilise des plantes sèches parce que c'est pas le moment de partir ramasser les plantes au jardin ou en nature. Il hein, y a des moments où on est bien content d'avoir des petits stocks dans les placards. Donc pour un litre d'infusion, je pourrais utiliser 5 g de partenelle, les feuilles sèches, ou sommités fleuries, 5 g de romarin, les feuilles sèches. 10 g de gingembre frais et râpé, et puis là je me mets 2 ou 3 belles rondelles de citron. Je place tout ceci dans un bocal d'un litre et demi. Je verse un petit peu plus d'un litre d'eau à 90 degrés Celsius. Je laisse infuser bien couvert pendant 10 minutes. Je filtre et je vais boire tout au long de la journée, chaud ou froid, ça n'a pas d'importance. Et il est possible que je me prépare un demi-litre en plus euh, si ce litre-là n'était pas. Pas nécessaire parce que parfois en fin de journée, voilà, on n'en a pas eu assez. Alors ça va être un petit peu épicé avec le gingembre, ça va être un petit peu amer avec la partenelle, mais j'ai mon citron pour venir équilibrer les goûts. Et notez que pour vous, il faudra peut-être ajuster ces quantités. Voilà. Second mélange possible pour un litre d'eau, je pourrais utiliser 5 g d'achillée millefeuille, les sommités fleuries sèches 5 g de romarin, les feuilles sèches. 10 g de gingembre frais râpé, 2 ou 3 belles rondelles de, de citron, donc là j'ai juste enlevé ma partenelle pour y mettre de la chili mille feuilles. Voilà. On prépare et on consomme ce deuxième mélange de la même manière, ça va être encore un petit peu amer avec la chili, donc il faudra peut-être ajuster en fonction de, de votre sensibilité. Si vous trouvez que votre mélange est un petit peu trop fort, notez bien l'astuce suivante, vous pouvez diluer avec de l'eau. Tout simplement. Donc, à la limite, à partir d'un litre d'infusion qui vous paraît un petit peu trop fort, un petit peu trop dosé, vous pouvez faire deux litres de liquide et ça va passer beaucoup mieux. Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres plantes Oui, absolument, il y en a d'autres. Euh, vous entendrez parler d'une plante, par exemple, qui s'appelle le chrysanthellum et que l'on trouve dans pas mal de mélanges pour le foie, dans les herboristeries. Pour apaiser euh, les nausées, le système digestif, on a la menthe poivrée, on a la mélisse. On peut utiliser aussi les graines d'anis, les graines de fenouil ou les autres graines aromatiques de certaines apiacées hein, comme le carvi, etc. Pour le foie, vous entendrez parler de la racine de pissenlit ou la racine de bardane qui sont vraiment très bien aussi. Donc voilà, moi je vous fais quelques propositions, mais il y a d'autres possibilités. Et est-ce qu'on pourrait continuer la prise de chardon marie si on avait commencé deux ou trois jours avant Alors oui, absolument, ça va rajouter un effet protecteur du foie. Hein. Idem pour le Desmodium. Et pour ceux qui n'aiment pas boire les tisanes, alors là je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté d'un effet bénéfique. Mais on pourrait diluer des extraits liquides comme des teintures dans une grande bouteille d'eau. Par exemple, on pourrait mettre... Allez, dans un, un litre et demi d'eau d'eau froide on pourrait mettre deux cuillères à café de teinture de chardon-marie deux cuillères à café de teinture de romarin alors oui je sais ça contient un peu d'alcool mais ça va être dilué et le ratio bénéfice sur risque me reste ici très positif comme je vous disais les infusions sont préférables et si vous voulez essayer avec d'autres plantes Gardez tout de même cette combinaison gingembre frais et citron, ajustée en fonction de vos goûts, mais vous allez voir ça fait vraiment une bonne base pour ensuite rajouter les autres. Et dans le doute, n'oubliez pas que le travail sur le foie reste la priorité ici. Et bien voilà, sur ce je vous souhaite de ne jamais avoir à utiliser ce genre de programme, bien évidemment. Alors moi j'ai toujours eu de la chance, figurez-vous, enfin si je puis dire, c'est que je suis un migraineux. Et donc la douleur que je m'inflige le lendemain a toujours été le meilleur facteur de dissuasion. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.